0: para ela e para nós Romanos 5, versículos de 1 a 11 a palavra do Senhor diz assim e tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora opa, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus mostra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos, recebemos agora a reconciliação. Pai querido, dá-nos a tua graça e nessa hora ajuda-nos a não apenas compreender a tua palavra, mas que a tua palavra possa ser aplicada pelo teu Espírito Santo na nossa vida. Ó oh Pai, como nós ansiamos o mover do Senhor, o toque do Senhor o discernir a tua presença aqui entre nós. Fala conosco, Pai, aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra do Senhor vai nos ajudar a ensinar, a aprender melhor, é, o significado de um termo muito interessante, paz com Deus. Esse texto está falando... É, no começo do, do livro de Romanos todo, ele está falando sobre a nossa decadência como homens, a nossa a culpabilidade, o juízo de Deus que está sobre nós e a necessidade que nós temos de sermos justificados por Deus. E aqui nesse capítulo ele está dizendo, olha, por causa daquilo que Jesus fez na cruz, nós temos agora paz com Deus se nós nos apropriarmos daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, pela fé, e hoje pela manhã a gente começou a estudar esse texto, e a gente tentou entender o significado dessa paz com Deus, e aprendemos que essa paz com Deus foi o momento em que houve condição, por causa de um decreto divino, de uma bênção, um ato de Deus, não algo que a gente tenha feito, mas que a gente se apropria pela fé, de a gente voltar a ter comunhão e intimidade com Deus, a porta do céu se abriu para nós, ah, o muro de separação caiu, o abismo em que havia entre Deus e o homem foi agora é, colocada uma ponte, essa ponte é a cruz do Senhor Jesus, nós falamos que a Bíblia fala que nós estávamos debaixo da ira, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos condenados, e aí Deus nos amou de uma maneira tão grande, tão grande, que enviou o seu filho, tomou o nosso lugar na cruz, e por causa desse ato dele, de Deus é que a gente pode ter um decreto, o decreto de que nós fomos justificados, que nós fomos perdoados, que temos agora acesso ao Pai, e isso se chama paz com Deus, e essa paz com Deus, gerou uma série de bênçãos adicionais, e então a Bíblia vai falar e a gente aprendeu hoje de manhã que uma segunda bênção adicional que veio dessa justificação dessa paz com Deus foi a vida na graça e Deus não apenas derramou misericórdia sobre a nossa vida não apenas abriu a porta do céu para a gente ter comunhão com Ele mas Ele começou a derramar graça sobre a nossa vida e de uma maneira abundante misericórdia seria ele nos perdoar e já seria uma grande maravilha mas ele não se contentou em apenas perdoar ele abriu as janelas dos céus e começou a derramar favor do céu bênção de Deus graça, abundante graça, e a gente falou dessa graça que ela é tão abundante, tão abundante que ela transborda borda de nós mesmos e quando a gente é cheio da graça de Deus essa graça não apenas alcança a nossa vida mas quem está à nossa volta começa a ser abençoado porque respinga a graça de Deus na vida das pessoas que estão ao nosso redor e a gente falou sobre essa benção tremenda da paz com Deus que gera essa possibilidade da graça se ser derramada assim, mas nessa noite eu queria continuar a estudar esse texto, e queria voltar para, o versículo, para os versículos 1 e 2, onde diz assim, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a esta graça, na qual, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus a paz com Deus tem a ver com o nosso passado ele resolve o problema dessa nossa impossibilidade de chegar perto de Deus a graça que Deus derrama tem a ver com o nosso presente a gente está vivendo e Deus está derramando graça está derramando graça mas a próxima bênção que está aqui, tem a ver com o nosso futuro, e tem a ver com a glória eterna de Deus, quem já foi justificado por Jesus, através do seu sangue, não teme o futuro e nem a morte, porque ele vive numa santa expectativa de participar, da glória eterna de Deus uma das coisas lindas que a palavra de Deus nos ensina é que apesar de a gente saber que todos nós vamos morrer você só não sabe o dia não é? mas todos nós sabemos que um dia vamos morrer se Jesus não voltar antes todos nós estamos destinados a morrer você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim, ó, você vai morrer, eu só não sei quando, não é verdade? É esquisito, né, alguém chegar para você e dizer assim, ó, você vai morrer, eu só não sei quando, né, uma vez chegou uma pessoa aqui na igreja, me procurou, né, e disse assim, olha pastor, tem uma profecia para o senhor, eu falei, Ih, esse negócio está ficando complicado, ó, oh, Deus me avisou que o senhor vai morrer, eu falei, bom, isso eu sei, mas o senhor vai morrer no mês de setembro, e aí eu falei assim, oh, tá bom minha querida, estou ouvindo aqui, tá, e eu vou fazer o que eu sempre faço, quando alguém tem uma palavra assim, eu digo assim, eu devolvo para Deus, porque a Bíblia diz, se é de Deus, vai acontecer, se não é de Deus, não vai acontecer, e a pessoa diz assim, está me chamando de falso profeta? Eu não estava, mas agora estou, porque se você fosse profeta de Deus, você entenderia o que eu estou falando, bom, graças a Deus já passaram mais de 20 anos de profecia, né? e setembros e mais setembros já se passaram, mas o que eu quero dizer para você é que todos nós, todos nós estamos fadados a ver esse nosso corpo desfalecer, se Jesus não voltar antes, eu vou morrer, você vai morrer, todos nós vamos morrer, mas é tão maravilhoso, que essa bênção que Deus nos dá, que essa paz com Ele, não apenas nos reconecta para a gente viver uma vida abundante aqui na terra, mas Ele nos garante a vida eterna. A vida eterna com Deus. A vida eterna na glória de Deus. A vida eterna no lugar que Ele preparou para mim e para você em especial, porque agora, nós recebemos de Deus, a benção, de poder desfrutar toda a eternidade, na presença de Deus, porque nós temos essa paz com Deus, e vivemos aqui agora, debaixo da sua graça, Ele nos convidou para morarmos com Ele, por toda a eternidade, na sua presença, e isso está claramente dito por Jesus na Bíblia, em João 14, versículos 1, 2 e 3, e Jesus disse, não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Sabe o que acontece? Quando chega o momento da gente partir, se a gente tem essa bênção da paz com Deus, se a gente viveu debaixo da graça do Senhor, Jesus Cristo então no dia em que o nosso corpo para de funcionar e que o nosso espírito tem que voltar para Deus o Senhor Jesus Cristo vem nos buscar ele não manda nem anjo não, ele vem nos buscar, é isso que está na palavra e ele diz olha, eu preparei um lugar para você vem comigo e a gente começa a viver a eternidade, na presença do Senhor Jesus, é interessante porque a palavra de Deus, vai nos ensinar que a perspectiva da nossa vida não termina aqui, e por, justamente por isso, a gente pode viver uma santa expectativa, a Bíblia fala de duas coisas tremendas, ela fala desse dia que talvez eu e você tenhamos que viver, que vai passar pela morte, mas esse dia não há de ser o dia da desgraça, é interessante que a Bíblia fala assim, que a casa do luto não é o lugar da tristeza, é o lugar da alegria, se a gente tem a presença de Deus, sabe por quê? Porque o Senhor, o Senhor vem nos buscar, e nos leva para a sua glória. Eu tinha uma ovelha que tinha um, um costume mórbido. Né? Tem, tem umas pessoas que têm uns, uns costumes mórbidos, né? Essa ovelha dizia assim: Eu gosto de ficar olhando para o semblante dos defuntos. É mórbido esse negócio, né? E aí ela dizia assim: Você já percebeu que aqueles que partem com Jesus têm um semblante diferente? eu falei, olha, para confessar, eu nunca percebi, né, porque eu não fiquei prestando atenção assim, não é? mas é verdade pastor, é verdade, tem um semblante diferente, sabe, Jesus vem nos buscar, mas há uma segunda coisa que a Bíblia fala, e se chegar o dia da volta do Senhor Jesus, o que é que vai acontecer? e a Bíblia diz então que num piscar de olhos, sem que as pessoas percebam, imediatamente, aqueles que estão aqui na terra, serão levantados nas nuvens, e se encontrarão com aqueles que já morreram e ressuscitaram, e ali juntos nós faremos parte do grande século, do rei Jesus Cristo, que vem e volta para reinar sobre todo o seu domínio, para instalar o seu juízo, que coisa tremenda, e Paulo está falando assim, olha, se a gente tem uma solução para o nosso passado, e se a gente tem uma solução para o nosso presente, porque tem de Deus vida abundante, temos também uma solução para o nosso futuro, que é a certeza, da vida eterna, em Cristo Jesus, e uma das coisas lindas, que a Bíblia fala, a Bíblia vai ensinar para a gente, algumas coisas, sobre essa vida no futuro, eu não saberia responder o que que a gente vai fazer, como é que vai ser, né? Eu me lembro quando eu era garotinho, a gente ia para a escola dominical e a gente usava um negócio chamado flanelógrafo. Quem é do tempo do flanelógrafo aqui? Já estão né, sacudidos aí, né? Não é isso mesmo? Flanelógrafo era um negócio de flanela, né, onde você aplicava algumas figuras bíblicas com uma lixa por trás e você ia montando cenários e contando a história e eu me lembro quando falava do céu então eles usavam umas ilustrações assim e, e falavam que a gente ia ficar louvando a Deus e eu ficava como garoto pensando assim nossa que negócio complicado né porque a gente vai ficar com os anjos ali tocando ar para o resto da eternidade vai ser um negócio tedioso isso aqui né eu estava pensando como criança eu não sei o que a gente vai fazer a Bíblia não fala dos detalhes da vida eterna mas há algumas coisas preciosas que a Bíblia fala que a gente tem que desfrutar porque são bênção, bênçãos olha só que Lucas 12, 32 fala a respeito disso Jesus continuou meu pequeno rebanho não tenha medo Pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. E Jesus estava dizendo assim, olha, não precisa ter medo não, porque lá na eternidade Deus não te convidou para morar num quartinho lá, de aluguel, numa pensão do céu, já seria uma bênção. Ele decidiu fazer você herdeiro do reino dEle e vai dar um pedaço do reino dele para você desfrutar junto com o rei, eu não sei o que significa isso, mas eu imagino a grandeza de Deus, outro trecho da Bíblia que fala a respeito disso, tem a ver com as nossas lutas, com os nossos sofrimentos, com as nossas angústias, e lá aparecem duas vezes no livro de Apocalipse, Apocalipse 7, verso 17, diz assim, Pois o cordeiro que está no meio do trono, será o pastor dessas pessoas, e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Apocalipse 21, versículos 3 e 4, ouviu uma voz forte que vinha do trono, a qual disse, agora a morada de Deus está entre os seres humanos, Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele, o próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles, e ele enxugará dos olhos deles, todas as lágrimas não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, as coisas velhas já passaram. A palavra de Deus vai falar, justamente porque nós vamos ter uma natureza totalmente transformada nessa glória eterna de Deus, natureza semelhante àquela que Jesus recebeu depois da sua ressurreição, onde os nossos corpos serão espirituais algo tremendo vai poder acontecer a gente vai poder ver e falar com Deus face a face que coisa tremenda tudo isso porque um dia Jesus tomou o nosso lugar na cruz do calvário e através do seu sangue nós que éramos inimigos de Deus nós que estávamos em rebelião com Deus nós que estávamos debaixo da ira de Deus fomos justificados e Deus nessa justificação decretou que havia paz entre eu e Deus você e Deus pela fé em Jesus Cristo isso gera uma santa expectativa por isso Paulo vai dizer olha o viver para mim é Cristo e a morte é lucro, só um cristão pode pensar assim, porque ele crê nas promessas de Deus, outra bênção que Deus prepara para nós, é a nossa capacidade de viver a alegria no meio do sofrimento, Versos 3, 4 e 5, onde a Bíblia diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A paz com Deus, como resultado da justificação, não só nos prepara para a eternidade, como também nos capacita a vivermos vitoriosamente aqui na terra, em meio às tensões da vida. Quem não vive tribulações? Eu não conheço ninguém que não viva tribulações. Na verdade, Jesus mesmo afirmou, ele disse, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, mas estas aflições, não estão fora do controle de Deus, e é por isso que Paulo vai nos ensinar, que nós podemos nos alegrar, não porque nós sejamos masoquistas, gostemos de sofrer, nem porque perdemos a sensibilidade para a dor, mas porque confiamos que Deus vai usar até o que nos machuca para o nosso bem, e aqui que está a grande diferença, de quem vive debaixo dessa graça de Deus, que foi reconectado, com o Todo-Poderoso, ele crê numa promessa, feita pelo Senhor nas Escrituras, Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, o que a Bíblia está dizendo para a gente, é que, eu posso me alegrar, me alegrar nas aflições, não por causa que eu goste de sofrer, mas porque eu conheço quem é o meu Deus. E porque eu sei que Ele me ama. E eu sei que Ele tem um plano para mim, mesmo nos momentos difíceis da vida. A Bíblia vai ensinar para a gente que nesse mundo aqui, nós não estamos isentos do sofrimento quando ele vier, ou quando nós partimos para a glória dele ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima mas enquanto a gente estiver aqui ele vai recolher no seu odre cada uma das nossas lágrimas e vai escrever no seu livro a razão delas, porque ele se importa comigo e com você, e ele tem um plano para a minha vida, ele tem um propósito para a minha vida, e a minha vida não está vivendo na base dos acidentes, ele está, apesar da da estrada ser esburacada, Ele está me conduzindo pelo seu caminho, e Ele está me levando ao lugar da sua graça, esse é o ensino, e Paulo vai dizer o seguinte, olha, eu posso me alegrar nas tribulações, porque eu vou entendendo que na minha própria vida, Deus está usando as tribulações, para construir algo novo dentro de mim, e ele diz assim, olha a primeira coisa que Deus constrói quando a gente está no meio da luta e da tribulação, é perseverança, e essa palavra grega que, que está aqui significa a capacidade de enfrentar as coisas e de superá-las é a paciência que triunfa a cada nova circunstância nós estamos sendo treinados pelo Senhor a ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, não dá para a gente ser mais do que vencedor, em Cristo Jesus, sem passar por provas, não tem vitória, sem prova, e a gente aprende a ser vitorioso, atravessando as provas, quantos estão aqui, já chegaram em algum momento da vida, e disseram assim, eu não sei, se vou dar conta, levanta bem alto a mão aqui, isso, quantos conseguiram dar conta, levanta a mão aqui, aleluia, quantos imaginaram, quem sabe numa crise financeira, que não iam conseguir, sequer comer, levanta a mão aqui, tem gente que passou por isso? É. Quantos comeram? Levanta a mão aqui, sabe o que a Bíblia vai ensinando para a gente? É que, no meio das tribulações a gente vai aprendendo a confiar na bondade de Deus, às vezes vem coisas que acontecem na nossa vida e a gente diz não tem jeito, e realmente não tem, mas de repente o anjo do Senhor vem, a graça do Senhor acontece, a porta se abre, que a gente nunca imaginou que tivesse naquele lugar, e a gente vai aprendendo a confiar em Deus em toda e qualquer circunstância da vida, se você está vivendo uma luta hoje e um dia a paz com Deus foi decretada do céu para você, pode ter certeza que o Senhor não te abandonou nessa batalha, Ele está aí no meio do caminho, segurando você no colo e vai te conduzir, e quando passar por essa, vai vir outra, porque enquanto a gente estiver aqui vão acontecer situações assim, mas você vai poder lembrar do que Deus já fez na tua história, toda vez que eu estou desanimado, e como ser humano eu desanimo, eu gosto de lembrar o que Deus já fez na minha vida, porque isso me faz crer quem Ele é, o Deus que me ama e tem um propósito para a minha vida, a palavra de Deus vai dizer também, que não apenas Deus através das tribulações, faz gerar em nós um, uh, uma perseverança, essa paciência que triunfa, mas um caráter aprovado, isso que está aqui na minha versão. Outras versões diz experiência, o que quer dizer isso aqui? A palavra nossa para tribulação, vem do latim, que é tribulum, que era um implemento agrícola usado para separar o grão de trigo da palha. Eu não sei se dá para colocar uma foto que eu coloquei aí na mensagem para todo mundo ver aqui. Tem duas fotos, se for possível, eu agradeço, tá? Então você vai ver lá, não, a primeira antes dessa, se for possível, tá? Aí, ó, era assim que eles faziam o seguinte para fazer a colheita do trigo e tinha que debulhar o trigo, não é? Então eles passavam, esse negócio que tem alguém em cima ali, que os bois estão puxando, aquilo chamava tríbulo, tá? Agora passa a próxima. Ó, isso aqui é o tríbulo, era uma prancha de madeira, cravada ou com pedras, ou com é, pedaços de ferro, e à medida que ela ia passando, pelo, pelo trigo ele, ela ia debulhando o trigo e dessa palavra desse negócio aí é que saiu a nossa palavra tribulação porque na tribulação a palha se separa do trigo a fé verdadeira floresce e a empolgação se revela você vai dizer, mas pastor, o que, que tem a ver isso? não sei se você lembra da, palavra, da parábola que Jesus contou do semeador Jesus disse que o grão ou melhor, a semente caiu em vários tipos de solos diferentes e havia um tipo de solo que era o solo pedregoso lembra? e que rapidamente ele germinava mas quando batia o sol forte, porque ele não tinha raízes, ele morria, e Jesus disse, olha tem muita gente que se achega ao evangelho, mas quando vem as tribulações, as lutas desse mundo, abandonam a fé, e deixam de crer, na esperança da salvação, no poder de Deus na sua vida e quando a tribulação vem nós somos o nosso caráter a nossa fé nós somos consolidados na graça cada vez que você está atravessando uma tribulação Deus está confirmando e consolidando a sua fé ele vai derramar graça, ele vai derramar poder, ele é fiel, ele vai caminhar com você, mas você vai ter que aprender a lutar as batalhas de Deus na sua vida, e Paulo está dizendo, olha, nós nos alegramos, e podemos sentir alegria, porque eu conheço a natureza de Deus, porque essa, a natureza de Deus gera em mim uma fé perseverante, mas eu estou sendo construído no meu caráter, eu vou colecionando experiências com Deus, marcas indeléveis que não vão se apagar do que Deus pode e vai fazer e vai continuar fazendo na nossa história, você tem alguma marca de Deus na tua vida? Tem alguma marca poderosa de Deus? Então pode ter certeza que ela deve ter surgido no meio de uma batalha, e é essa marca que te faz levantar, olhar para frente e dizer, vou em frente, porque eu sei em quem eu tenho crido, ele é poderoso, não só para guardar o meu tesouro até o dia final, mas para me conduzir nas lutas dessa vida, e ele diz, olha, eu me alegro nas tribulações, porque surge dentro de nós uma esperança, que não envergonha, e não decepciona, eu me levanto todo dia, crendo que Deus vai fazer algo novo na minha vida, e essa esperança, ela vem das marcas de Deus, das experiências com Deus, das batalhas que a gente enfrenta, e que o Senhor nos carrega pela mão, e aí eu me levanto outra vez e digo, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, Tu és poderoso, e a gente continua em frente, eu posso viver essa alegria, dessa expectativa santa, de um dia passar toda a eternidade com o meu Senhor, eu posso viver essa alegria, e mesmo no meio das tribulações saber que eu não estou sozinho que o Senhor tem um plano um propósito para mim e Ele está construindo algo novo na minha vida mas Paulo vai terminar com duas outras alegrias eu não vou pregar sobre elas só vou citá-las porque elas são tremendas ela vai dizer assim olha quando a gente está em paz com Deus tem uma alegria especial essa alegria especial vem da inundação do amor de Deus sobre nós, e ele diz assim que Deus derrama esse amor, na forma de uma inundação, através do Espírito Santo que ele nos concedeu, e esse Espírito testemunha desse amor, e ele diz, você é filho amado, e quando a tua mente está em dúvida, quando a tua, tua alma está atribulada, esse amor de Deus é derramado outra vez, e outra vez, e outra vez, e você é reerguido nesse amor, e há um testemunho santo, não dos anjos, mas do próprio Deus, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, você é filho ou filha amada de Deus a Bíblia usa uma expressão no Velho Testamento dizendo assim, você é a menina dos olhos de Deus não é tremendo isso? e a última coisa é que porque a gente tem essa comunhão com Ele eu posso me alegrar em Deus não apenas nas coisas que Ele faz mas em quem Ele é e sabe, alegrar-se em Deus, só dá para a gente comparar com alguém que ama muito outra pessoa. Você ama muito alguém? Tem alguém que você ame muito, mas muito mesmo? Sabe, quando a gente ama muito uma pessoa, a gente não está preocupado com o que essa pessoa possa nos dar. Não é verdade? a gente simplesmente quer estar junto, quer estar perto, e a companhia dessa pessoa, já é tremendamente supridora, e Paulo está dizendo assim, olha, porque a gente tem tá paz com Deus, e essa paz resolve o nosso passado, porque ele derrama graça abundante, e ele está resolvendo o meu presente porque eu tenho a glória eterna e ele está resolvendo o meu futuro, porque no meio das tribulações eu conheço o propósito, o amor dele, ele está forjando a minha alma, porque no meio de toda a vida eu sinto o derramado amor dele então na minha alma existe um desejo de desfrutar da comunhão com ele e aí eu tenho alegria na presença de Deus na minha vida por ele simplesmente ele junto com a gente adentrando o lugar da nossa vida visitando a nossa casa a gente às vezes fecha o quarto, dá oração e está sozinho mas a presença dele se derrama pronto, acabou, não precisa mais nada e às vezes essa presença, esse amor é tão gostoso, que a gente não sabe nem o que falar, não sei se você já teve algum momento na presença de Deus, que você diz, eu não sei o que falar, não é? É verdade, a gente não sabe o que falar, e então a gente curte a presença de Deus, e a gente se alegra no Deus que está presente conosco, eu e você precisamos da paz de Deus na nossa vida, sem ela, a gente não tem nada disso, mas com ela, esse é o estilo de vida que Deus quer derramar para nós, e sabe, eu queria dizer para você, que a única maneira de a gente receber essa paz de Deus, melhor, essa paz com Deus, é quando a gente abre o nosso coração confessa quem a gente é diante dele pecador perdido e deixa Jesus tomar posse da nossa vida e através do sangue que ele verteu na cruz do calvário sermos lavados purificados e aí quando isso está acontecendo há um decreto lá no céu que eu não consigo ouvir mas os anjos ouvem Deus decreta do seu trono, o altíssimo diante de todo o universo há paz comigo na vida e põe o seu nome e naquela hora Deus abre as janelas dos céus e coloca um selo nesse decreto, era assim que funcionava naquele tempo, tinha um selo, colocava a cera e colocava um selo, e sabe qual é esse selo? é o Espírito Espírito Santo que é derramado sobre a nossa vida e diz assim, minha propriedade abençoada se você nunca fez essa entrega, eu queria desafiar você hoje a não sair daqui, sem colocar tua vida na mão do Senhor Jesus e de pedir para ele, Senhor eu quero isso na minha vida, me dá essa graça, eu sei quem eu sou eu sei quanto preciso da tua graça e eu estou te pedindo, por favor que o Senhor venha tomar posse da minha vida agora lembra, que essa fé não é só uma crença é uma entrega onde a gente se deixa ser conduzido, levado pelo Deus Todo-Poderoso e queridos, a Bíblia diz que tudo isso aconteceu por causa de Jesus Jesus um dia Deus nos amou tanto, tanto, que vendo a nossa condição disse, não pode ser assim. E ele se esvaziou da sua glória, habitou entre nós, tomou o nosso lugar na cruz, desceu ao Hades, morreu por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que a gente vai praticar